0: Queridos amigos, España nos ha dado tanto, y no me refiero de manera exclusiva a México, por este mestizaje del cual todos somos de alguna forma parte, sino de lo mucho que ha dado el mundo a través de su arte y a través de sus letras. Es poco fácil reducir a pocos los nombres de los grandes de las letras españolas, en los diversos siglos que han transcurrido de nuestra historia, ciertamente siempre hay alguien que desde España, con su pluma, nos da en qué pensar. Cuando escuchamos cosas como «es detestable esa avaricia espiritual» que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos. Cuando escuchamos frases Procuremos más ser padres de nuestro porvenir Que hijos de nuestro pasado Estamos escuchando a uno de los grandes de la literatura española La famosa generación del 98 Siglo XIX, siglo XX Miguel de Unamuno Un hombre que no solo escribió novela, prosa, poesía, sino que procuró, como buen escritor, profundizar, tanto en la miseria como en las grandezas del ser humano. Y el día de hoy, que dedicamos nuestro Jueves Cultural a Miguel de Unamuno, este gran literato español, nos acompaña la doctora María Eugenia Negrín Muñoz licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, y también con una maestría y doctorado en Literatura Mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México y becaria del CONACIT, con mención honorífica en ambos casos. Ha sido profesora de instituciones como la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología, la Universidad del Estado de Morelos, la Universidad Intercontinental, a la doctora María Eugenia Negrín Muñoz le damos la bienvenida y le agradecemos que nos permita con todo respeto y con todo cariño hablarle por su nombre. María Eugenia, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Y pues agarremos al toro por los cuernos.
0: Miguel de Unamuno, esta figura central de la generación del 98, parte de un grupo muy importante de autores que se les ubica, ...dentro de este rubro, Generación del 98... ...y que aportaron a las letras hispánicas... ...mucha profundidad y mucha belleza. Y sabemos, María Eugenia, que... Pues, ...hubo un grupo de intelectuales, de escritores... ...de personas dedicadas al arte... ...a quienes se les nombró la Generación del 98. ¿Cuáles son los antecedentes para haber agrupado... ...a un número de artistas de diferentes áreas del arte... Con ese nombre.
1: Bueno, para entender a la generación del 98, tendríamos que ver que por primera vez se va a expresar a través de ella la sensibilidad ante el pequeño detalle, cosa que anteriormente no existía. Y por otro lado, una postura crítica ante el problema español, que va a ser definitivo y determinante en la visión ...que en cierta forma es atormentada de la generación del 98. Como antecedentes podemos manejar a Leopoldo Alas Clarín... ...que de alguna forma el autor de La Regenta, una obra muy muy conocida... ...que va a platicar esos detalles de la sociedad asturiana... ...a través de un tema que es el tema del adulterio... ...que es un tema tratado también por Flaubert en Francia, Madame Bovary... ...también en Ana Karenina... Y vamos a encontrar que este turbio amor que nos plantean estas obras, de alguna forma en España va a ser plasmado a través de los pequeños detalles y en un tempo lento. Eso hace la diferencia entre esta obra y las otras dos, en donde vamos a encontrar que ya se aproxima mucho a lo que va a ser la visión de la generación del 98. Otro... Otro antecesor sería Ganivet. Ganivet, vamos a encontrar que es un autodidacta que, por su carrera consular, vive en los países más lejanos de España y a través de ellos compara, aquilata y medita en torno al problema nacional. Sobre todo ve las diferencias que hay entre distintas culturas. A Ganivet le preocupa muchísimo. Este individualismo que, que se ha venido expresando y de alguna forma a través de su Idearium Español, que es un libro muy sintético, va y muy bien organizado, él no va a exaltar las glorias de los españoles, sino que va a estudiar una serie de defectos y, y qué es lo que está pasando con España, por qué ha venido perdiendo el, encub, el encumbramiento que había ganado en otra época. Sin embargo, Ganivet no deja de valorar y de apreciar también que de alguna forma, pues no todo lo que ha cometido España han sido errores, sino que también encuentra aciertos. Sin embargo, él está atormentado, tan atormentado por esta situación que llega al suicidio. De alguna forma, estos serían los antecedentes que encontraríamos eh, como como grupo de ideas, digamos, que van a regir más adelante en la generación del 98. Se dice que Ganivet ya trata en su libro La Conquista del Reino Maya, una especie de tema hermano con los que va a tratar un amuno a través de un espíritu de observación y de un comentario inteligente. Pero el año de 1980, 1898, perdón, es un símbolo, es un símbolo porque se está dando la pérdida de las últimas colonias de España, se está dando, o acaba de pasar el desastre de la guerra con Estados Unidos, y todo eso sume al espíritu nacional en una desesperación y en un desaliento que demostraba cómo les dolía España, y de hecho así lo dice Unamuno, me duele España, eh, sin embargo, y a través de este criticismo que se le llama a esta actitud de estar revisando el problema de España, vamos a encontrar que es más lo que construyen estos escritores del 98 que lo que destruyen, digamos, a través de venir revisiendo el, revisando el tradicionalismo y una serie de elementos que se habían dado. Eh... Hay unos problemas íntimos, religiosos, que Unamuno va a, corresponder, va a tener y que corresponden a estos años justamente. Él sufre una pérdida de fe y esto es un problema que va a regir en toda su obra, en la filosófica, en la ensayística, en la literaria. Él pierde la fe muy joven. Y de alguna manera va a estar expresando una necesidad de reconstruir un nuevo mundo. Pero le cuesta mucho trabajo porque ya es sin la idea de un Dios magnánimo, un Dios que resuelva todo. Ya es un poco caminando él solo por el mundo. Por otro lado, vamos a encontrar que hay un paralelo entre esta vida de Unamuno con la propia vida de España. Realmente los caminos de España se dificultan uh, en la medida que los de Unamuno también se dificultan. Ya se va creando una situación difícil para ambos, ¿verdad? La decadencia que está viviendo España en ese momento es expresada con, con un dolor tremendo por Unamuno. Por otro lado, vamos a tener... Que Ganivet, en su diario Español que termina en 1896 pues nos da la idea de que el 98ismo empieza antes exactamente del 98, sin embargo esa fecha es fijada como el símbolo
0: claro, es un símbolo, ¿no? porque Miguel de Unamuno y Jugo, que era su nombre completo, nació en la ciudad de Bilbao ya en 1864 y fuera era hijo de un comerciante indiano, o sea, de alguien que ya estaba íntimamente relacionado con las conquistas de España, con las colonias de España. Y después de haber cursado el bachillerato en esa su ciudad natal que fue Bilbao, pues fue cuando se trasladó a Madrid en 1880 para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, donde posteriormente obtuvo el doctorado con una tesis precisamente sobre el pueblo vasco al que él pertenecía. Entonces tenemos antecedentes de que hablar de la generación del 98 es hablar de un sentimiento dentro de la literatura, de una corriente dentro del arte, más que de una fecha específica en que hayan nacido estas personas. Vamos entonces, queridos amigos, a ponernos cómodos como es nuestra costumbre y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Si en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... Te pido que respires profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y salir del aire en nuestro cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno que nutre todas las células de tu cuerpo, inhalas también serenidad para tu mente. Imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente exhala y se libera todas las preocupaciones y todas las tensiones. Respira profundamente y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja y afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. tu pecho exterior e interiormente, aflojando todos tus músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es un sitio de paz y belleza. Siente estar allí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo no procuran la transmisión de esos conocimientos. Hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas y la verdad se busca con humildad el progreso consiste en el cambio el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre que por lo que de él mismo nos da. siente el pensamiento piensa el sentimiento procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado jamás desesperes Aún estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. Respira profundamente. Relájate bien filósofo, escritor español de la llamada generación del 98, que como ya nos ha explicado nuestra invitada, pues ha recibido ese nombre por representar una forma de pensar, un sentimiento, una España decaída, una España que en el siglo XIX termina por perder precisamente a Cuba en la guerra de 1898 y que ante esta situación depresiva empieza a expresar en su arte eh, esa lamentación y melancolía. Hemos dicho, eh, María Eugenia, que pues Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864 y que se traslada eventualmente a Madrid para estudiar filosofía y letras, donde termina su doctorado. Pero regresa a Bilbao.
1: Sí, y más tarde va a Salamanca, donde va a ser catedrático. Y Salamanca es un lugar que él va a llevar calladamente a lo largo de sus obras. Es un lugar que él mismo confiesa que siempre aparece en todas sus obras, ya sean de ensayo, ya sean de poesía, etcétera. Es algo que sella su corazón. Es como Fray Luis de León, un viajero que se va apoderando de ese ambiente. Entonces, Salamanca hay que tenerlo muy presente. Creo que la Universidad de Salamanca envuelve a cualquiera, ¿no?, con tan solo visitarla. Por supuesto. Eh, y más tarde va a vivir un gran conflicto porque el dictador Primo de Rivera lo destierra. Entonces, en ese momento él va a vivir a Fuerteventura y allí, ante las olas del océano, va a darle un nuevo sentido a las cosas y va a escribir, pues, digamos, marcando diferencias entre lo que sería su etapa anterior. Eh... Digamos que esta crisis religiosa de la que hablábamos y que Unamuno vivió fue decisiva incluso hasta el momento de su muerte. Él va a morir en Salamanca justo al acabarse el primer año de la guerra española y esta lucha cruza toda su vida. Y obviamente toda su obra, ¿verdad? Esa obra llena de paradojas, de lucha, un poco de angustia, de gente atormentada, va a quedar marcada por todas estas luchas españolas. Y por otro lado tendremos que él filosóficamente se va a formular la dualidad entre la razón pura y la razón práctica, que se refiere al problema sobre todo de la inmortalidad del espíritu. Y la duda va a ser fundamental para un amuno, un poco en relación a Kierkegaard, que de alguna forma planteaba lo mismo. Un amuno piensa que si sigues con dudas, eso es un poco la manera de vivir. Es un aguijón que marca toda tu vida y que no vas a poder salir de él en ningún momento. Es decir, la duda resuelve todo menos la duda. La propia duda. De sí. alguna manera, él siente filosóficamente que esta es la postura. De hecho, algunos estudiosos han dicho que la pregunta de un amuno es quién soy yo. De alguna forma, siempre se está preguntando qué va a ser de mí, quién soy yo, por qué voy a morir, etcétera Esta búsqueda entre la vida y la muerte como conceptos trascendentales van a ser fundamentales en su filosofía. Por otro lado, vamos a tener que él también trabajó teatro. El teatro aún considerándose como un género menos importante que los otros en un amuno, pero de todas maneras él recrea algunas obras clásicas como Fedra, por ejemplo, y les da una adaptación al momento de la España actual, de la España coetánea, para que de alguna forma se entienda... Que los dramas siguen. Este sentimiento trágico de la vida que le da un nombre a uno de los libros de Unamuno está planteado no solo a través de su teatro. Tenemos también, además del teatro, que la poesía de Unamuno es una poesía de ideas. Se supone que no está cargada de valores musicales, como se busca a veces, pues en un sentido rubeniano, ¿verdad? No es el caso. Hay una intensa vibración subjetiva en la obra de Unamuno, un encuentro del yo lírico, pocas veces igualado, pero no encontramos esa musicalidad que muchas veces pensamos que existe, lo que sí existe un gran cariño a su tierra natal. Es, en toda su poesía aparece eso de tú me, tú me levantas tierra de Castilla en la rugosa palma de tu mano, es una belleza de imagen, está viendo a Castilla como una figura humana con su mano teniendo ahí a todos los habitantes, ¿verdad? Entonces es muy poético con un yo lírico muy fuerte, muy declarado y que de alguna forma nos permite ver lo que es esta tierra para un amuno. Vamos a encontrar también que... El hecho de que no tenga musicalidad su poesía no significa que no tenga forma. Al contrario, la forma va evolucionando mucho en la obra poética de un amuno y encontramos cómo poco a poco se va volviendo más constructivo y más hondo. Esto lo demuestra el, pro el poema El Cristo de Velázquez, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, lo que es importante en la poesía es el cotejo de la religiosidad, que está encerrado en dos cristos españoles. El primer cristo sería un cristo negro, un cristo momia que le llaman, que es el cristo de las monjas de Santa Clara de Palencia. Ahí vamos a encontrar la actitud desesperada y negativa, una significación muy peculiar, muy y 80, 98ista, que de alguna forma nos expresa esa negación que tienen los escritores de la generación del 98. Por otro lado, encontramos el Cristo de Velázquez, que es mucho más sereno, es un verbo blanco, como él le llama, y que de alguna manera nos permite ver la esperanza. A través de todo ese negativismo podemos encontrar que también había como una posibilidad de que España se reencumbrara de nuevo. Entonces, de esta poesía religiosa podemos ver cómo evoluciona y cómo en un momento dado Miguel de Unamuno va cambiando también su actitud ante la vida. Y eso todo a través de su religiosidad. Que nos llama la atención que alguien que haya vivido una pérdida de fe, siga insistiendo a lo largo de su vida en la búsqueda de un Dios, pero esa es la realidad de Unamuno. Eso me trae mucho
0: a la mente, aquella frase de Blas Pascal, que dice, el que busca a Dios ya lo encontró, y precisamente en la vida de Miguel de Unamuno vemos estos como bandazos de, de un extremo a otro, eh, inclusive dentro de su pensamiento político, en un momento determinado está de un lado y en el otro momento está del otro lado, esto causa una terrible eh, confusión, inclusive en algún momento de su vida, cuando por primera vez lo destierran, pues sienten que se inclina mucho hacia el socialismo y después está del lado de Franco, ¿no? cuando entran las primicias de lo que va a ser la guerra civil española. Entonces encontramos como este hombre que como el péndulo se va hacia los extremos, y que en esa religiosidad, como tú nos dices, donde hay una gran crisis, él sigue en la búsqueda, porque el ser humano que ha tenido una gran fe, en el fondo nunca la pierde. Eh, y aunque se le desdibuje el rostro de Dios, de alguna forma siempre trata de encontrarlo. Y en esto de su biografía, pues curiosamente sobresalen estos... Bandazos, por así decirlos, de ideas políticas, y también, por un lado, reclamar que se ha perdido la fe, y por el otro, estar continuamente buscando esa liga, ese Dios con el cual de alguna forma eh, relacionarse. Como nos ha dicho nuestra invitada Miguel de Unamuno, fue efectivamente no solo profesor en la Universidad de Salamanca, llegó a ocupar el cargo de la rectoría, un cargo que perdió, pues por sus ideas políticas, precisamente, y fue eh, desterrado por ahí de 1894 aproximadamente, experimenta esas crisis personales que van agudizando sus preocupaciones de carácter religioso, como nos lo expone en una de sus obras su diario íntimo. Y en el año 1900, después de esa crisis, es cuando asume la rectoría de la Universidad de Salamanca, que yo quiero que nos recordemos, amigos, es una de las universidades más renombradas de España, desde desde la antigüedad inclusive hasta, hasta la fecha. Pero se le quita el cargo en 1914 porque se declara partidario de los aliados. Es procesado más adelante por escribir un artículo en contra del, del rey, se le destierra sin lugar a dudas. En 1931 regresa a Salamanca y vuelve a ser nombrado rector de la universidad, pero nuevamente le vuelven a quitar el cargo y esa vez se la quita el gobierno de la República. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, pues eh, se adhirió al levantamiento del general eh, Franco. Eh, poco después tendría graves enfrentamientos con uno de los generales, el general Millán, y ese mismo año muere en Salamanca, el día 31 de diciembre de 1931. Eh, fue un hombre para quienes lo conocieron, y lo dicen de una personalidad muy original, muy desbordante y muy polémica. Obviamente, si das tantos cambios a lo largo de tu vida, te conviertes en una persona muy, muy contradictoria, tanto en el pensamiento, en su escrito, como en su vida eh, política. Por eso no podemos decir que es un pensador eh, sistemático, o sea, no, no va de una línea consecutiva de principio a fin. Y sus ideas se esparcen a través de poemas, ensayos, dramas y muchas otras cosas más. ¿Cuáles son, eh, María Eugenia, las obras más importantes de Miguel de Unamuno?
1: Bueno, entre otras podríamos mencionar en torno al casticismo, que obviamente trata el problema de España, de mística y humanismo, que ya es una obra muy de pensamiento filosófico. Tiene una que se llama ¿Cómo se hace una novela? Tiene el diario íntimo que tú mencionabas. Y en cuanto a narrativa, tiene hacen la Guerra, que es una obra muy interesante porque todavía está hecha conforme a los cánones clásicos. Tiene Amor y Pedagogía, El Espejo de la Muerte, Niebla, de la que vamos a hablar un poquito en este momento, Abel Sánchez, La Tía Tula y una de sus máximas obras que es San Manuel, Bueno Mártir. Entonces podemos encontrar una obra muy extensa, no he mencionado todos, pero de alguna forma eh, es bastante amplia su producción. Para, para
0: los que no conocemos mucho de Unamuno,
1: ¿no? este, para muchos de nuestros amigos y, y
0: yo, no, que no conocemos mucho de esto, ¿cuál sería lo que tú nos recomendaríamos, lo que tú nos recomendarías, la obra con la cual iniciarnos en la lectura de Unamuno? Porque ciertamente es un hombre importante para leer.
1: Claro, bueno, pues para gente que no es especialista, yo pensaría que sería muy bueno leer Niebla, porque es una obra rara, digamos que por primera vez un autor se plantea poner a platicar a su autor con sus personajes, o sea, no al narrador, sino y ese es uno de los momentos cumbres de la obra, cuando se presenta el personaje ante el propio Unamuno y le dice, oye, yo me quiero suicidar, y Unamuno le dice, te prohíbo que te suicides, pero de alguna forma lo conduce a matarse. Entonces, es muy paradójico y muy raro dentro de, de la historia de la literatura. Digamos que se adelanta a, a en Pirandelo ese sentido, Estaba pensando en, en seis personajes
0: en busca de un autor, ¿no? Sí, efectivamente,
1: pero un una es antes. Entonces, justamente por eso sería importante leerlo. Y otra de las obras que me parecería importante leer sería San Manuel, Bueno Mártir, que de alguna manera es un sacerdote en una aldea campirana, en donde él tiene fe en los feligreses, que conste, no en la religión, en los feligreses. Él trabaja en sus faenas con ellos, les ayuda en la jornada, los consuela en sus angustias, pero de ninguna manera tiene fe. Y tiene claro que esa mentira que él mantiene para el pueblo tiene que ser así, para que crean en un Dios y todos puedan salir adelante. Entonces es una obra muy bonita, muy interesante y que cualquiera la puede comprender. No necesita uno ser especialista en letras para entender esa obra, porque te plantea problemas muy comunes. Por ejemplo, una aldeana llamada Angelina, que se supone que es la que escribe toda la obra, eh, confiesa que ella sí cree gracias al sacerdote, y en cambio el sacerdote no cree. Llega un hermano de Angelina, San, que se llama Lázaro, y este hermano viene de otros lugares con ideas liberales, y San Manuel Bueno Mártir lo hace, volver a la religión, lo hace llorar y rezar por la muerte de su madre, y de alguna manera como que concentra otra vez todo en la religión, pero claro, nadie sabe que el gran dolor de San Manuel Bueno es que no cree en Dios.
0: Bueno, hay tantas formas, ¿verdad?, de creer en Dios, porque un hombre que se dedica al bien y que ayuda tanto a sus semejantes y que se da cuenta que acercarlos a, a un Dios bueno es darles una ayuda importante, pues aunque racionalmente diga no creer en Dios, en su corazón ciertamente, que Dios lo habita y lo mueve, ¿no?, para hacer eh, esto. Y si el mismo Unamuno llama la obra San Manuel, San Manuel, obviamente le reconoce lo que él en su fe, tal vez muy escondida, quiere, quiere reconocer. Pues te queremos dar las gracias, María Eugenia, por habernos visitado, habernos hablado de este hombre, a quien... En las ocasiones pocas que me ha tocado leerlo, he descubierto un hombre de una profunda fe, curiosamente, un hombre que aporta un, un caudal de, de riqueza espiritual a las personas que lo lean, ¿no? de, de esta inquietud, porque la espiritualidad no se trata de creer a ciegas, no se trata de ir por la vida como con ojos vendados, sino todo lo contrario, es lo que ilumina realmente las posibilidades de la persona y ciertamente que uno a uno nos ilumina en
1: posibilidades así es, así es muchas
0: gracias a ti por la invitación las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra invitada la doctora María Eugenia Negrina a ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga